0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Dieses Mal geht es wieder um Meetings und heute speziell um die Auswahl der richtigen Teilnehmer für ein Meeting. Wenn ich das heute so erzähle, gehe ich immer davon aus, dass du der Meeting-Organisator bist und nicht der Teilnehmer. Und aus dieser Sicht habe ich heute... Drei Fragen, die ich beantworten möchte aus meiner Sicht. Die erste Frage ist, wie viele Teilnehmer sollte ich überhaupt einladen? Dann, welche Teilnehmer sollten in meinem Meeting sein? Was sollten sie können? Und die dritte Frage ist, wie kann ich denn meine Teilnehmer am besten vorbereiten, damit sie auch wirklich zum Erfolg des Meetings beitragen? Ich hatte ja schon mal eine Folge zum Thema Ziel eines Meetings gemacht. Ich glaube, das war die Folge 30 hier im Podcast. Und darauf baut auch die heutige Folge auf. Denn das Ziel ist einfach essentiell. Und da komme ich jetzt auch schon gleich zur ersten Frage. Denn wie viele Teilnehmer solltest du einladen, sollte ich einladen zu meinem Meeting? Ja, das Ziel, das Zweck, der Zweck des Meetings entscheidet schon mal darüber. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du bist in einem größeren Unternehmen und möchte es eine Infoveranstaltung planen. Für eine Infoveranstaltung glaube ich, ist die Anzahl, wie viele Teilnehmer sollten es sein, ja so viele wie möglich. Alle, die es betrifft, das heißt bei Infoveranstaltungen kann auch die Teilnehmerzahl gerne mal drei- oder vierstellig werden. In einer Infoveranstaltung erwarte ich aber auch nicht, dass es einen größeren Austausch zwischen den Teilnehmern gibt. Und Deshalb ist es auch möglich, dass sehr viele teilnehmen können. Häufig ist hier auch ein Format, das du online triffst, sogenannte Webinare, wo jemand ja, so, so einen Stundentalk, sage ich jetzt mal, anbietet, wo es vielleicht auch noch so eine Q&A-Session gibt oder ähm, ein Blog, wo du über diverse Tools deine Fragen einreichen kannst, über einen Chat, über zum Beispiel Slido oder ähnliche Tools. Und die werden am Ende noch beantwortet. Dieser Blog ist tatsächlich, um mal bei einem Thema Infoveranstaltung und Teilnehmer zu bleiben, sehr wichtig, um wenigstens etwas Interaktion zu ermöglichen. Die Möglichkeiten sind ja bei so einer großen Teilnehmerzahl schon mal sehr begrenzt. Doch durch diesen Fragen- und Antwortblock ermöglichst du es, dass die Leute schon noch auf eine leichte Ebene in Kontakt gehen und so auch für spätere, kleinere Meetings vielleicht einen guten Rahmen zu schaffen oder eine Vorarbeit wenn du jetzt allerdings Meetings hast, wo du mehr Austausch brauchst, sollte die Teilnehmerzahl möglichst sinken. Warum? Aus Effizienzgründen. Zum Beispiel, wenn es dir jetzt darum geht, Informationen weiterzugeben, das heißt, ähm, im Vergleich zu einer Infoveranstaltung mache ich jetzt hier den Unterschied, dass es schon etwas spezieller ist, also die Information wirklich an eine ganz bestimmte Gruppe für sie zielgerichtet weiterzugeben und nicht so allgemein, da würde ich zum Beispiel allgemein so Trainings, Trainingsblöcke drunter packen. Wenn du zum Beispiel ein Training machst, Grundlagen zu effizienter Meetinggestaltung oder Grundlagen zu Zeitmanagement zu IFRS, zu SAP, anderen Tools such dir was aus. Solche Informationsveranstaltungen, wo es wirklich darum geht, sicherzustellen, dass das Gegenüber auch etwas mitnimmt, also sprich ein Austausch auch notwendig ist, da sollte die Teilnehmerzahl schon sehr, sehr deutlich unter der einer Informationsveranstaltung liegen. Ich würde jetzt mal sagen 10 bis 20 Leute. Und es hängt ganz stark vom Thema ab, von der Menge der Interaktion, die gewünscht und äh, notwendig ist aber auch von den Fähigkeiten des Trainers bzw. Moderators oder Organisators. Denn immer das Ziel im Auge und dementsprechend den Erfolg des Meetings sind all diese Faktoren extrem entscheidend. Und ich finde gerade der, die Fähigkeiten des Moderators sollten nicht unterschätzt werden. Ich glaube, zum Thema Moderation eines Meetings werde ich nochmal eine separate Folge aufnehmen. Zurück zur Frage, wie viele Teilnehmer kannst du einladen? Ja, es gibt noch andere Formate, zum Beispiel Brainstorming. Hier ist der Anteil der Interaktion natürlich schon viel, viel größer. Das heißt, 10 bis 20 müsst, könnten hier schon durchaus zu viele Teilnehmer sein. Es gibt da so eine, ich will sie jetzt nicht sagen, Faustregel oder goldene Regel, aber zumindest einen gewissen Erfahrungswert, der darauf schließen lässt, dass so 7 bis 13 Teilnehmer bei größeren Austausch und Interaktion eine sehr, große, eine sehr gute Größe ist, wo halt auch das Thema gutes Moderieren, guter Austausch äh, berücksichtigt werden, dass du auch Vielfältigkeit reinbringen kannst, die aber noch handelbar ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch ähnlich, zum Brainstorming wäre das Thema Entscheidungsvorbereitung, was ja auch ein, ein sehr wichtiger Zweck oder ein Ziel eines Meetings ist. Hier würde ich es ähnlich ansetzen, wobei da ruhig ein paar mehr Leute nochmal sein können, also so zehn bis zwölf Teilnehmer. Denn in der Entscheidungsvorbereitung ist die Vielfalt der Themen und ordentlich aufbereitet nochmal wichtiger als der Austausch. Und dann, wenn ich über ein Entscheidungsmeeting, wo wirklich eine Entscheidung getroffen werden soll, sollte die Teilnehmerzahl allerdings dann runtergehen. Das heißt, diese Vorbereitungsmeetings sind deswegen so wichtig, um alle Aspekte ordentlich aufzubereiten. Doch in der Entscheidung selbst macht es Sinn, dass nicht so viele Leute dabei sind, sofern ähm, die Entscheidungsvorbereitung und die Entscheidung selber im gleichen Meeting erfolgen. Häufig ist es aber aus Effizienzgründen sinnvoller, das zu trennen. Gerade wenn ich, sagen wir jetzt mal, du bist in einem mittelständischen oder Großunternehmen, wo. Ähm, ja die, die Geschäftsführung beispielsweise schon sehr schwer erreichbar ist, im Sinne von sie haben halt sehr, sehr viele Agendapunkte wo sie von Thema zu Thema gehen müssen und auch jedes Thema ist mit anderen Personen verbunden. Das heißt, jede Einzelperson hat mit diesem Geschäftsführer im Durchschnitt sehr viel weniger Zeit als in kleineren Unternehmen, wo vielleicht genauso viele Themen sind, aber da kann es schon mal sein, dass der Geschäftsführer halt fünf bis zehn Themen mit einer Person durchspricht. Und Jetzt unter diesem Aspekt macht es halt Sinn, dass ein Entscheidungsträger, der teuer ist und äh, wenig Zeit hat, ein separates Meeting bekommt, wo er wirklich die Vorbereitung zusammengefasst bekommt und in so einem Meeting macht es Sinn, dass wirklich nur die Leute da drin sind, die Entscheidung treffen müssen, das heißt, die dafür verantwortlich sind und hier dementsprechend auch nur so der drei bis fünf Teilnehmer und dann gibt es noch einen Bereich, das sind dann die längeren Meetings, die strategischen Planungsmeetings. Die sind, sie wie gesagt, sie dauern länger. Dort ist sehr viel mehr Analyse und Reflexion notwendig. Und um diese Meetings herum gibt es natürlich viele Vorbereitungsmeetings, aber in dem selber, durch diese Reflexionen und, und Analysen, macht es durchaus Sinn, dass da auch so maximal fünf bis acht Teilnehmer drin sind quasi jeder, der zu seinem Bereich so den großen Überblick hat. Denn in strategischen Meetings geht es im Allgemeinen nicht mehr um Details, sondern um die Ausrichtung, um den, das Große. Was, was daraus entsteht, das sind dann die ganzen Folgemeetings. Die können dann natürlich wieder andere, also wie das dann operationalisiert wird, da sind dann andere Teilnehmerzahlen wieder richtig. So, das war jetzt mal so eine kleine Runde, wie viele Teilnehmer richtig sind. Ich persönlich glaube, wenn du ein Meeting organisierst, dir zu überlegen, wie viel Interaktion zwischen den Teilnehmern notwendig ist, entscheidet ganz doll darüber, wie viele Teilnehmer im Meeting sein sollten. Denn jetzt stell dir mal vor, du hast zehn Leute in einem Meeting, du willst eine halbe Stunde lang ansetzen, damit man sich mal schnell abstimmt. Das bedeutet, wenn du jetzt eine Einführung von fünf Minuten abziehst und vielleicht noch ein Schlusswort von fünf Minuten hast du noch 20 Minuten für zehn Teilnehmer, das heißt, jeder redet im Durchschnitt 2 Minuten. Jetzt versuch mal, deine Aussage in zwei Minuten zusammenzufassen und das zehnmal und dann noch eine Diskussion mit drin zu haben. Das ist sehr sportlich. Dementsprechend ist die, die, die Notwendigkeit der Interaktion, finde ich, eigentlich so, dass das relevanteste ähm, Merkmal, um zu entscheiden, wie viele Teilnehmer du haben solltest. Umgekehrt, wenn du zum Beispiel ein Meeting hast, wo die Zahl der Teilnehmer feststeht, beispielsweise du sollst mit einem ganzen Bereich, mit einer ganzen Firma, einem ganzen Team etwas Besonderes machen, etwas Spezielles, was abgestimmt wird, entscheidet umgekehrt die Anzahl der Teilnehmer darüber, wie viel Interaktion möglich ist. Okay, ich hoffe, dieser kleine Exkurs war jetzt nochmal spannend. Wir gehen jetzt zur zweiten Frage. Welche Teilnehmer sollten denn im Meeting sein? Warum ist das nicht das Gleiche wie wie viele Teilnehmer? Hier geht es darum, was sollten diese Teilnehmer können? Wen brauche ich denn da? Und auch hier richtet es sich sehr, sehr stark nach dem Zweck des Meetings, aber auch nach dem bereits vorhandenen Kenntnisstand. Innerhalb des Meetings beispielsweise, wenn du eine Serie hast, entwickelt sich da ja was und dann haben alle Teilnehmer ein gewisses Know-how, man versteht sich besser auch schon, also man weiß einfach besser, was der andere erwartet, da kann es durchaus mal sein, dass ein paar weniger Teilnehmer trotzdem zu guten Erfolgen führen. Wenn ich diesen Austausch und diese gegenseitige Kenntnisnahme jedoch nicht habe, ist es umso wichtiger, TeilnehmerInnen mit unterschiedlichen Standpunkten auch wirklich alle da zu haben. Hier nochmal ganz kurz, um äh, auch den, den Bogen zu der ersten Frage, wie viele TeilnehmerInnen sollten es sein bei Infoveranstaltungen? Ähm, hatten wir ja schon, kann auch gerne drei- bis vier ständig, äh, vierstellig sein. Und welche sind das denn? Ja, wirklich alle. Ich glaube, bei Infoveranstaltungen ist das Allerwichtigste, dass alle eingeladen werden. Ich habe selbst auch schon erlebt, nicht eingeladen worden zu sein zu einer allgemeinen Infoveranstaltung und das hinterlässt kein schönes Gefühl, weil du dir ehrlich vorkommst, als leist du außen vor. Wenn du jetzt eher im Bereich Trainer bist, entscheidet auch, welche Teilnehmer du hast, sehr stark davon, wie das Training sich aufbaut. Denn wie schon mal kurz erwähnt, ja wie viel kann der jeweilige Trainer zum Beispiel ähm, managen und auch ganz wichtig, wie ist denn der unterschiedliche Wissensstand der Teilnehmer Beispielsweise, wenn ich in einer Fachabteilung ein, ein Training gebe, ist der Wissensstand relativ homogen. Wenn ich dagegen äh, einen quer durch die Firma erlaubten Zulauf in das äh, Training habe, werde ich einen sehr, sehr unterschiedlichen Kenntnisstand haben. Das heißt, an der Stelle wäre dann auch nochmal wichtig, welche Teilnehmer habe ich im Meeting, welchen Kenntnisstand habe ich im Meeting. Wie kann ich sicherstellen, dass alle, sagen wir mal so, wenigstens ein, das gleiche Grundverständnis haben? Das entscheidet darüber, welche Teilnehmer ich da haben sollte. Und ja, noch mal ganz kurz erwähnen, was kann der Trainer denn wirklich? Denn ich glaube, nichts ist schlimmer, als in einem Training zu sitzen, wo der Trainer überfordert ist, weil das fühlt sich einfach nach völlig vergeudeter Zeit an. In dem Thema Entscheidungsvorbereitung und Brainstorming, die beiden fasse ich jetzt nochmal zusammen, wäre... Ja, wie viele Fachmeinungen brauche ich? Denn auch beim Brainstorming, wie viel Heterogenität kann der Moderator, der Organisator handeln? Ähm, wie viel ist nöt notwendig? Am besten wäre es natürlich, wenn beides übereinstimmt. Das heißt, wie viel kann ich handeln und wie viel brauche ich? Das ist das Gleiche. Ansonsten, was auch immer die kleinere Zahl ist, ist die entscheidende. Bei der Entscheidungsvorbereitung würde ich sagen, ist allerdings das Thema... Vielzahl wichtiger noch als, was kann der Moderator handeln. Im Zweifel muss er einen Weg finden, vielleicht um das Meeting zu splitten, damit wirklich alle Standpunkte berücksichtigt werden. In dem Meeting, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, ist extrem wichtig, dass auch wirklich alle notwendigen Entscheidungsträger, also sprich, die von dieser Entscheidung betroffen sind, auch in die Meeting da sind und diese Entscheidung gemeinsam fällen. Denn sollte mir eine relevante Verantwortlichkeit fehlen, habe ich später ein Problem. Und das Thema möchte ich deswegen jetzt nochmal so explizit sagen, denn häufig passiert es, dass wir uns der Tragweite einer Entscheidung gar nicht so bewusst sind. Deshalb sind auch diese vielen Standpunkte in der Vorbereitung so unheimlich wichtig. Persönlich finde es auch nochmal an der Stelle lohnenswert zu erwähnen, dass es sehr hilfreich ist und auch in der Rolle des Moderators, über denen ich auch nochmal eine extra Folge machen werde. Wichtig ist, dass man erreicht, dass auch wirklich jede Fachperson in seiner Fachexpertise bleibt. Häufig passiert es gerne, weil man mehr weiß, in mehr Themen eingebunden ist, dass man ja, so ein bisschen in andere Bereiche sich noch äußert, die einen eigentlich nicht betreffen. Und das ist immer so, ich nenne es immer gerne dieses gefährliche Halbwissen und kann aber in solchen Entscheidungsmeetings gerne dazu führen, dass es in eine falsche Richtung geht oder etwas als unwichtig abgetan wird, was eigentlich wichtig wäre. Vielleicht jemand ein kurzes Beispiel, was ich damit meine. Ich hatte durchaus Meetings in der Anfangszeit meiner Arbeitszeit, wo ich einen Ressourcenmanager hatte, der der Meinung war, dass er alles über meine kaufmännische Tätigkeit wüsste und dementsprechend genau einschätzen könnte, was, äh, wo er mich denn bräuchte und wie ich Sachen entscheiden würde aus meiner kaufmännischen Sicht. Ich möchte dazu kurz erwähnen, dass ähm, dieser Ressourcenmanager und ich rein arbeitstechnisch vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei Mal im Monat überhaupt Berührungspunkte hatten und ich leider das sehr wär, äh, spät feststellen musste, dass er so agiert und dementsprechend die Kaufleute immer rausgenommen hat, was dazu geführt hat, dass viele Entscheidungen getroffen wurden, die Kaufmensch überhaupt nicht tragbar waren. Das später aufzuräumen war eine sehr zeitintensive Beschäftigung. Vielleicht kennst du auch ähnliche Beispiele. Ich habe gerade ein ziemliches Schmunzeln im Gesicht, denn ähm, ja, Die Persönlichkeiten spielen auch eine wichtige Rolle später bei der Durchführung des Meetings, aber darauf möchte ich jetzt bei dem Thema der richtigen Teilnehmer gar nicht so eingehen. Abgesehen von dem Punkt Persönlichkeit berücksichtigen, auch in der Zeitplanung. Ich möchte das Ganze, was ich gesagt habe, vielleicht mal in ein paar Grundsätze zusammenfassen, die mir eigentlich immer sehr helfen, die richtigen Teilnehmer auszuwählen. Zuerst einmal, jeder Teilnehmer sollte etwas Relevantes beitragen können. Und auch wichtig, das Meeting und das Thema des Meetings, das Ziel des Meetings muss für diesen Teilnehmer auch wichtig und relevant sein. Das ist deshalb so wichtig, weil die Mitarbeit einfach geringer ausfallen wird, wenn das Thema für die Beteiligten nicht relevant ist. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass dich jemand etwas fragt, was dir ja gerade überhaupt nicht wichtig ist und du sagst zum Beispiel, ist mir egal. So ähm, Sowas gilt es in Meetings zu vermeiden, weil wenn es jemandem egal ist, braucht er nicht in diesem Meeting sein, dann ist es irrelevant, dann sollte ich mich vielleicht fragen, also für diese Person, dann sollte ich mich als Organisator fragen, warum mir diese Person wichtig ist. Also jeder Teilnehmer sollte Relevantes beitragen können und das Thema muss für jeden Teilnehmer relevant sein. Als nächstes noch, die Teilnehmer sollten so heterogen wie möglich sein in ihren Ansichten, in ihrer Darstellung, in ihrem Faktenwissen. Aber es sollte auch berücksichtigt werden, dass der Moderator immer noch in der Lage sein muss, diesen Grad an Heterogenität zu managen oder an Vielseitigkeit damit umgehen zu können. Denn ansonsten geht nämlich die Effizienz verloren und die Effizienz muss im Fokus bleiben, denn die Zeit eines jeden Teilnehmers ist wertvoll. Und das muss auch gewertschätzt werden. Aus diesem Grund ist auch Zeitmanagement im Meeting so extrem wichtig. Dann komme ich jetzt auch schon zur dritten Frage. Wie bereite ich die Teilnehmer am besten darauf vor, damit sie zum Erfolg des Meetings beitragen? Grundsätzlich erst einmal, wenn du einen Termin verschickst, sollte die Agenda auch schon drinne stehen. Spätere Ergänzungen führen gerne dazu, dass man sie übersieht. Dann, beziehungsweise, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, es gibt dann auch viele, die schicken dann immer so ein Save-the-Date oder ähnliche Blocker umher. Das, das ist dann sinnvoll, weil jeder weiß, ah, hier geht es erstmal nur darum, den, den Termin freizuhalten und Details folgen. Dann steht das aber schon in der in der Kopfzeile quasi drin, sodass das sehr, sehr deutlich wird. Wenn das so nicht gemacht wird und später Sachen nachträglich geschickt werden, die gehen verloren. Heute hat keiner mehr die Zeit, behaupte ich, also ist jetzt eine Annahme, wenige Leute haben noch die Zeit, wirklich vor dem Meeting nochmal dediziert reinzuschauen und sich die gesamte Agenda anzugucken und sich nochmal darauf vorzubereiten. Also nicht davon ausgehen, dass es funktioniert, also gleich alles schicken. Das Nächste ist wichtig, dass man mit den Teilnehmern, also je nachdem, wie gut du deinen Teilnehmer schon kennst, klopft die Erwartungen ab. Welche Erwartungen haben die Teilnehmer an das Meeting? Es kann durchaus sein, dass du, selbst wenn du es sehr explizit in der Agenda beschrieben hast, jemand es trotzdem schnell drüber liest und komplett anders versteht. Was könnte der oder die Teilnehmerin dann, Daraus machen, sie bereitet sich falsch vor, gar nicht vor, denkt, ach oh, ja, hier werde ich jetzt mal kurz berieselt und äh, kommt ohne Vorbereitung rein oder hat das Thema komplett anders verstanden und dementsprechend vielleicht sehr viel Zeit investiert, die gar nicht notwendig wäre, genauso unangenehm. Was auch hilft in dem Zusammenhang ist, wenn du deine Teilnehmer hoffentlich schon ein bisschen kennst, aber und erst recht, wenn du sie nicht kennst. Versuche vorab, nochmal ein kurzes Gespräch zu führen oder zumindest ja, einen Austausch zu haben, ob jetzt digital, einen Chat, nicht per E-Mail, also es sollte schon ein bisschen persönlicher sein, ein bisschen synchroner in der Kommunikation, also ein Telefonaten, Gesprächen, Kaffeetreffen oder ähm, im schlimmsten Fall halt ein kurzer Chat. Ach, ähm, hast du die Einladung gesehen? Vielleicht kurz sagen, was man selber von der Person erwartet. Ich hatte in meiner Vergangenheit einige Meetings, wo diese Art der Gespräche sehr hilfreich waren, weil ich beispielsweise schon gemerkt habe, dass es zwei Standpunkte gibt, die im ersten Blick sehr widersprüchlich wirken, zumindest in der Art und Weise, wie sie dargestellt wurden. Und wenn man diese beiden Teilnehmer nochmal so ein bisschen darauf vorbereitet, worum es eigentlich geht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann im Meeting relativ gut läuft, denn die beiden haben dann einfach zusammen was entwickelt weil sie gemerkt haben, ah ja, okay, klar, das war mein Standpunkt, aber hier geht es ja nur um diesen Punkt und oder Ähnliches. Genau, deswegen sind solche Vorgespräche gerade zur Erwartungsklärung sehr hilfreich. Auch für dich, wenn du einen Teilnehmer nicht kennst, damit du ein Gefühl dafür bekommst, dafür bekommst wie dieser Teilnehmer dann sich eventuell später im Meeting verhält. Und ganz wichtig für die Vorbereitung, klär vorher ab, ob sie wirklich Zeit haben. Es klingt ziemlich banal, aber wenn dich jemand beispielsweise anspricht, du, ich habe gesehen, du hast da am Montag eine Stunde frei, die würde perfekt passen, können wir das Meeting da machen? Und du stellst fest, hm da ist zwar eine Stunde frei, aber die zweite Hälfte davon sitze ich eigentlich schon auf dem Weg zu meinem Zahnarzt, weil ich direkt danach den Termin habe. Ähm, oder ich muss mein, meine Tochter von der Krippe abholen oder sonst irgendwas dann passt es nicht. Das heißt, nur weil ein Termin frei ist, in Outlook oder welches Tool auch immer ihr benutzt, heißt es leider nicht, dass deine Teilnehmerin da auch wirklich Zeit hat. Das heißt, auch hier eine kurze Abstimmung, passt der Termin, hilft auch aus einem zweiten Gesichtspunkt heraus, dass der jeweilige Teilnehmer dann auch weiß, dass er oder sie ähm, da was reinbekommt. Also du hast einfach schon mal einen zweiten Punkt, wo du das Thema schon mal platzierst, wieder so als Erinnerungsstütze. Ja, das war es jetzt mal. Heute sehr, ich würde es jetzt sagen, fast schon fachlich. Es geht ging mir stark darum, um dir auch ein Gefühl zu geben, wer sind denn die richtigen Teilnehmer. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen: die Anzahl der Teilnehmer richtet sich sehr, sehr stark danach, wie viel Austausch zwischen den Teilnehmern notwendig ist, je mehr Austausch, desto weniger Teilnehmer, dann solltest du überlegen, was, welche Kenntnisse, welche Fähigkeiten, was auch immer wichtig du benötigst und welche Teilnehmer die das haben und dann noch Relevanz, sowohl deine Teilnehmer müssen dementsprechend relevant für dich sein und für deine Teilnehmerin muss es auch relevant sein, was du da machst, um auch diesen Austausch zu haben heterogenität so viel wie möglich und immer die effizienz im auge behalten denn die zeit einer jeden teilnehmerin ist wichtig und eines jeden Teilnehmers natürlich auch ich stelle gerade fest dass ich heute sehr schlecht gegendert habe ich möchte dich bitten das zu entschuldigen ähm, ich übe es immer noch und ich gelobe besserung das war jetzt schon mal mein selbstkritisches feedback an mich ich höre an dieser Stelle auch auf, hoffe, dass die Folge für dich interessant war und wenn du ein Feedback oder eine Anregung für mich hast, würde ich mich sehr freuen. Am einfachsten erreichst du mich über E-Mail unter podcast.abenteuer-teamwork.com und ich hoffe, die Folge war für dich spannend. Ich freue mich sehr auf deine Rückmeldung und bis zum nächsten Mal. Ciao!